0: Cuidado com o ladrão da energia, porque se você chega no final do dia e eu passo isso, cara, eu tô muito cansado, eu tô assim, é porque você tá gastando coisas que te roubam energia e não que te tragam energia. Então você tem que terminar o dia, cara, hoje foi massa, hoje tipo, bah, consegui fazer isso, esse deu resultado e tal, do que assim, ó, pô, gastei, se colocar na ponta do lápis, eu gastei metade do meu dia procurando as coisas, encontrando isso, arquivo e tal, na hora de pegar campanha, encontrar o público e, e aí você se sente muito mais cansado, porque... Você está deixando o ladrão de energia Tudo tomar que... conta da sua vida. Tudo...
1: Para você ser produtivo, você precisa ser organizado. O meu nome é Lucas e está
2: começando agora mais um podcast extremo. O meu nome é Wellington e ser produtivo um dia é fácil, difícil é ser produtivo todos os dias.
1: Oh. Meu nome é Thiago e cara, bem-vindo ao Mundo Produtivo e bora pra cima. Show de bola, cara. A gente vai falar no podcast de hoje sobre produtividade em diversas áreas, né? Não só <risos> em gestão de anúncios, mas vamos falar em diversas áreas, mas com foco na produtividade aí da gestão de anúncios. Então, bora. Música Cara, produtividade na gestão de anúncio, isso, na verdade... Na verdade, é uma coisa que eu aprendi com o tempo, eu acredito. Eu acredito, uhum. não, né? Tenho certeza, porque... É diferente quando tu tá começando nesse universo de marketing digital, tem um turbilhão de informação, sim, né? Sim. Acredito que todo mundo que tá aqui, tanto o El quanto o Tiago, até você aí que tá ouvindo, ou vendo, tem bastante informação sobre marketing digital. E nesse podcast a gente vai falar um pouco como ser mais produtivo, uhum. né? Como melhorar o seu tempo, como otimizar o seu tempo, como melhorar a gestão das suas campanhas. E, cara, eu queria que começasse então falando aí um pouquinho, uma visão geral sobre, sobre produtividade. produtividade.
0: Bom, por que eu decidi trazer esse tema sobre produtividade aqui, né? Cara, que que tema diferente para um podcast. Mas eu acho muito importante falar sobre isso porque muita gente... Primeiro assim, ó, por quê? Por quê? Cara, muita gente gasta um tempo gigante na ferramenta e em coisas desnecessárias todo dia. Coisas que de fato não vão fazer uma grande diferença no negócio ou nos resultados dela. E isso tem a ver com a pessoa não ser produtiva ou não investir o seu tempo naquilo que ela deveria investir. É, por exemplo, no meu caso, na minha visão de mundo, eu acredito que para você atingir resultado, tanto no Google quanto Facebook com anúncios pagos, não é simplesmente você passar o dia inteiro na ferramenta. Não é, não é, não é. Esse não é o segredo. O segredo é você passar o tempo necessário para criar as campanhas e otimizar. E esse tempo necessário muitas vezes não passa de duas horas, uma hora ou meio, ou 30 minutos por dia, a não ser quando você vai criar uma campanha do zero, obviamente que leva mais tempo, mas a otimização é muito mais rápida. E no que eu devo focar durante o meu dia? Nas estratégias do meu negócio e essa é a parada que a galera deixa de lado ou seja a galera foca muito mais em ficar clicando botõezinhos ai ah, vou aumentar um pouquinho o CPC aqui vou aumentar um pouquinho o CTR só que ele esquece do que? de melhorar a oferta de melhorar a landing page de, de atender melhor os seus clientes para enfim terem mais resultados atingirem né? Cuidar do frete da empresa enfim cara de todo o processo que envolve da comunicação que envolve uma venda e aí o cara passa o dia inteiro na ferramenta de Google Facebook não faz isso e aí ele acaba não gerando resultado por quê? porque a função do tráfego é fazer o quê? É simplesmente impulsionar a sua mensagem. Se a sua mensagem for uma bosta, tu vai impulsionar. Posso falar bosta aqui no podcast, né? Eu acho que posso, né? Não é uma palavra. Enfim, cara. Mas se você impulsionar, ter uma, um, um site bosta, uma comunicação bosta, e aí você vai divulgar isso, não adianta você ficar clicando lá no botão de inteiro, não vai adiantar. Então, por que que nós estamos falando é, sobre produtividade? Porque isso afeta diretamente os seus resultados na internet. Lembre-se disso. É, você precisa gastar mais tempo no seu negócio, nas estratégias de comunicação, na melhoria de oferta, na criação de conteúdo e utilizar o tráfego como impulsionador dessa parada. Tipo assim, cara, eu vou agora é, aplicar tudo o que eu aprendi aí para fazer com que essa, essa mensagem chegue nas pessoas certas e alcance o maior número de pessoas com o mesmo investimento.
1: Com base nisso, a gente vai discutir aqui algumas táticas, né? Algumas dicas, algumas dicas para você ser mais, ser produtivo. E, cara, eu acho que não vale só para gestão de anúncios, né? Eu acho que o El também pode comentar um pouquinho depois. Mas, cara, produtividade de modo geral, assim, tá? E a gente vai começar pelo número 1, um, que é o checklist. Como que tu introduziu essa parada na tua rotina e qual foi a diferença que tu. Qual, qual foi o efeito disso para ti? Cara, é, eu sempre
0: trabalhei com, com, com checklists, né? E esse é, o, é, a, é a, primeira, a primeira sugestão aí que você tem que, que anotar. Eu sei que, cara, é normal você falar de checklist e tal, mas isso reforçou ainda mais a importância quando eu fui numa palestra de um de um piloto de avião e ele falou, cara, sem checklist o avião não, não decola. Isso me chamou a atenção, porque, cara, se o avião esquecer de alguma parada, ah, esqueci de apertar aquele botão, meu já era, você vai matar todo mundo, então assim... Tem que olhar lá o combustível, tem que olhar se tá certinho a roda, tem que olhar tal, porque é tipo assim, um errinho, cara, é, é morte. Então, eu, eu acho que é assim que funciona a nossa vida. É um errinho no seu negócio pode, pode tornar um, um, um grande problema na frente. Ah, se eu simplesmente esquecer de segmentar isso aqui cara, você pode perder grana lá na frente. Então, o checklist, eu sempre trabalhei dessa forma. Só como é que eu, que eu trabalhava no, no meu dia a dia? Eu entrava no, na frente do computador, vou começar a trabalhar, eu sentava, abria um bloco de notas e colocava ali o que eu tinha que fazer no dia. Só que a gente sabe que durante o dia, é, vai fazendo, algumas você vai apagando, essa aqui não terminei, né? Enfim, só que eu, eu comecei a analisar que eu poderia melhorar esse processo. E para mim, o processo é eu não precisar escrever o que eu tinha que fazer naquele dia. Se a gente tivesse meio que escrito, por quê? Eu gastava mais tempo pensando no que eu tenho que fazer, muitas vezes, do que executando a tarefa. E tipo, pensar, rouba uma energia do caramba, nossa, né? Tipo assim, cara, o que eu tenho que fazer? Meu Deus, você fica olhando pro céu, aí você entra lá no YouTube, dá uma olhadinha aqui e tá tal, algumas métricas, até começar a trabalhar. Você perde 15 minutos, 20 minutos, né? Uhum. Então, tudo que eu queria no checklist era, era, era isso, era tipo chegar na frente do computador e o que, que eu tenho que fazer hoje? E simplesmente executar para economizar energia, né? a energia do, 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 do meu cérebro, para coisas que vão, de fato, fazer uma diferença no meu negócio. Que é tipo estratégia, comunicação, enfim, coisas diferentes. Eu sei que eu, vocês trabalham com checklist também, né?
2: Uhum. Trabalho Hoje eu trabalho mais com bloco de notas é, mesmo. É, não é o não, basicão. Não chega é, a ser um checklist, É que eu, eu não né? tenho Mas... muitas tarefas padrão Frequentes. Assim, frequentes, né? Uhum. Recorrentes. É, é que que a minha tenho algumas, eu, né? Eu, depend... a não ser na parte de lançamentos, né? Que a gente tem o nosso checklist lá de lançamento, Isso. que pra gente é muito bom, inclusive. Nossa, que resolveu é... muito, né? Sim, lançamento. resolveu Durante a semana, assim, é... a galera é me pedindo uma coisa agora, faz aqui, daí outro já me pede ali, aí eu vou mais por demandas uhum. assim, do pessoal uhum. pedindo. Que...
1: É, eu, eu não uso, um, tipo, um, ah, vamos por um aplicativo específico disso, né? Ou alguma uhum. ferramenta específica disso, mas funciona, na verdade, como algo semelhante. Porque to... eu, vi, eu, eu percebi uma coisa, até pegar no tranco, levava, tipo assim, ó, uma meia hora. E não é... Não é porque de preguiça, é porque eu estava assimilando ainda o que, que tinha dia fazendo. que era, <risos> o que eu tinha que fazer. Então uma coisa que mudou bastante para mim, questão de produtividade foi: antes de terminar o dia, eu já tenho tarefas anotadas para o próximo. Ah, legal. Porque daí, né, é, você já chega no outro dia sabendo o que, que, o que fazer. vai fazer, porque senão, cara, até pensar, até ver a estratégia de como tu vai fazer aquela determinada tarefa, tá uhum. ligado? Tudo isso
2: leva tempo. Então, massa, né? Olha só, cada um. Cada, cada um, um é diferente, é, é é diferente que, né? Que mas muda. Eu sempre aí que o meu trabalho, geralmente, ele é no final do processo. Uhum. É porque todo mundo faz o trabalho e depois o meu. Para quem não sabe, eu sou designer, então, por exemplo, o pessoal faz o vídeo primeiro para depois a thumbnail de chegar em mim lá no final. Sim. Então, assim, o pessoal tem que construir a cópia das coisas para eu. Ficar Começar com o final. parte de tudo. Então, mas... é, então, assim, eu dependo de todo mundo fazer. Pra depois chegar em mim. Uhum. Então, eu nunca consigo ter um, uma previsão, né? tem algumas coisas que a gente tem, que eu, eu por exemplo, toda segunda de manhã eu faço o PDF da, da aula de da aula. Uhum. Da aula de quarta, que é uma coisa que... Sim, é, 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 aí é tem uma coisa... Demais, por exemplo, né? o podcast, a gente sabe que aqui a gente grava toda sexta, né? Isso, e alguma coisa isso. outra. Mas a maior parte assim, não. Mas mesmo assim, minha rotina é todo dia de manhã, vou lá, abro o bloco de notas, vejo tudo que me pediram, tudo que tenho que fazer, listo. É, todo mundo trabalha aí, com checklist aqui, é, com
0: uma lista de tarefas, é. né? E só uma, 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 uma dica de aplicativo. É, eu por exemplo, eu utilizo para coisas pessoais o aplicativo da Apple, os lembretes. E eu tenho toda basicamente a minha vida nesses lembretes. Por exemplo, todo ano eu já sou avisado que eu tenho que pagar IPTU, IPVA. Ele já, ele já avisa tipo 30 dias antes ou 15 dias antes. Caraca, eu tenho que pagar o IPVA. Porque senão eu esqueço, meu irmão. E um dia eu fui parado pela polícia e, cara eu fui, caraca, vai vencer a parada. Eu nem sabia. Eu, carteira de motorista, tudo. Uhum. E assim, eu vivo no mundo da lua. né minha cabeça, hum. para quem me conhece, sabe que nossa, é, o Bel inclusive fala que eu não consigo nem responder umas <risos> perguntas básicas. Acho que tem esse problema aí. Então, cara, eu sou avisado de tudo. Teve um dia que a o nosso, nosso, o nosso, nossa ferramenta de e-mail marketing ela travou. Então, a gente estava investindo muito em captura de leads e aí foi passar o cartão de crédito e não passou. Simplesmente parou de funcionar a ferramenta. Em um dia, um dia, se eu não me engano, a gente gastou em torno de 3 mil reais. Foi jogado no lixo, no lixo, um dia. Porque daí eu entrei no outro dia para ver a comunidade de leads e não tinha nada lá. Uhum. Por quê? Porque a ferramenta bloqueava quem entrava, né? porque não foi pago. Enfim. Contabilizava, tipo não contabilizava. Assim. Não, não contabilizava. Perdi, enfim, muitos leads. Cara, o que, que eu fiz? Um dia antes de vencer o e-mail marketing, eu tenho um lembrete lá no meu celular. Caraca, ver o ConvertKit se, se passou, né? Para não ter. Que cara, 3 mil é muito grana. Agora você imagina, daqui a pouco que tá investindo ainda mais, então você vai ter esse, um, um prejuízo gigante. É. De um dia só. Então eu coloco o lembrete para tudo, né? E. Todo dia, uma ferramenta é... Você que tem trabalho frequente, você tem que colocar já automático para você fazer naquele dia. Então, por exemplo, para fazer uma live que eu faço na quarta-feira, tem lá 23 tarefas. Desde a da, da construção... Então, terça-feira, definir pauta, criar link no YouTube, pedir pro El ali a thumbnail. Na quarta, preparar o um Macbook, não sei o quê, preparar isso, ver a internet. né? Tipo assim, é, pra quem não sabe, na quarta-feira eu coloco pra gravar a minha, a minha tela. Pra, pra, pra depois eu, a gente fazer, enfim, os, os vídeos maiores, cortar, enfim. E cara, na semana eu tava no meio da live, Vocês não, não sei se vocês chegaram a ver. No meio da live travou, tipo assim, bum, travou. Eu assim, caraca, beleza, vou continuar. Quando eu fui ver, é porque um arquivo tem 100 gigas, cara. Aquele arquivo de gravação de, de tela... E tinha 80 gigas, mais ou menos, no meu computador e travou. E eu perdi tudo. E aí, agora eu botei. Antes de começar o live, verificar se há espaço no, no HD. Então, assim, eu com certeza eu vou esquecer isso na vida se eu não, não tiver isso no checklist. Então, cara, a dica é, tudo que for frequente, aquelas tarefas recorrentes que você tem que fazer toda semana ou todo dia, coloque de forma automática. Eu uso uma ferramenta chamada To mas, enfim, qualquer ferramenta acho, que faz isso checklist. Tipo, assim, toda segunda, essa tarefa vai estar lá. E fica muito mais fácil você analisar e executar.
1: Show. Cara, seguindo aqui, é, acredito que até dá para meio que unificar os próximos dois pontos que é referente a nomenclaturas, uhum. certo? Então vamos começar falando aqui de nomenclaturas de campanha e depois a gente pode falar também sobre nomenclatura de público, anúncio e tudo mais. E eu tenho o seguinte para dizer, o tráfego quando é organizado... É outra, é outra coisa, né? É outra coisa, cara. Então, tipo assim, você tá criando uma campanha lá sempre quando tu cria uma campanha independente de qual for tem os nomes os nomes padrões isso né então a ferramenta já te joga um nome qualquer lá e cara é normal certo é normal a galera não mudar por, por, por incrível que pareça eu já já eu acompanho várias contas assim e as contas cara tem o um nome lá padrão daí eu falo oh, fulano essa campanha aqui é do quê? ah não sei tem que abrir nossa, aí... aí, cara... Aí é aquela parada do tempo é dinheiro, tá ligado? Porque se o cara olha pra própria conta e não sabe nem do que se trata, né? As campanhas, cara... aí que É normal, cê... é normal. É, é normal, é normal. E a gente tá aqui justamente pra discutir isso e pra que você evite, né? O pessoal aí que tá escutando. Evite perder tempo uhum. com, com coisa que não... Sabe? Que não agrega, cara. Ou retrabalho, né? É, ou, ou retrabalho, é. E já aconteceu contigo isso, cara? Tipo, de, de pegar alguma parada assim, tipo... Caraca, onde é que eu tô? É, né?
0: com certeza, né, cara? Principalmente quando você trabalha com muitos clientes, você é um gestor de tráfego, tipo assim, cada cliente usa uma nomenclatura diferente, né? Então, tipo assim, ah, isso aqui utiliza assim, aí você tem que primeiro entrar na campanha, desligar a outra campanha passada, entrar nessa aqui e entender o objetivo daquela campanha para depois começar a mexer. Então, assim, você perde um tempo do caramba. Nos nossos projetos, os nomes das campanhas eles são realmente padrões, né? Então, assim, cara começa com qual tipo de público, se é público base, se é público quente, público frio, qual é o objetivo da campanha, qual é o tipo, né? a gente tem o for Action, tem Discovery, tem campanha pesquisa. Então, quando eu simplesmente olho o título da campanha e eu já sei... Meta, tipo, objetivo, público e basicamente tudo só nessa no nome da campanha eu entro nela e já começo a trabalhar e comparar os resultados. Ele também, acho que é mais para frente nós vamos falar sobre filtros, porque isso influencia tudo na gestão de tráfego. Aí vai a criação de filtro, criação de novas campanhas, visualização, a otimização de tempo. Então, cara, a dica é você tem que criar algo padrão. Uhum. Principalmente com o cliente. Quando você pega um cliente, você tem que colocar todos os seus clientes é, da mesma maneira. Por quê? Na hora de, de você... Trabalhar na conta de um de outro, você sabe é, o, o, o que fazer, né? O que tipo de campanha, qual o objetivo. Agora, se cada um tiver um nome diferente, até não tirar relatório, quer
1: dizer, vai realmente complicar para você, cara. É, essa parada de relatório também é outro esquema, né? Porque, como estava falando antes ali, antigamente, quando né, eu já trabalhei com diversos, de diversos clientes ao mesmo tempo, e tinha, tinha, é, tinha partes da semana que eu precisava mandar um relatório para esses caras, né? De desempenho da campanha e tudo mais. E aí, sim, cara, era duas páginas de relatório, tipo. Não sei quantos mil cliques, não sei quantos mil alcance, não sei quantos mil envolvimento. E eu comecei a receber feedback desses caras falando assim, cara... Não precisa fazer isso. <risos> não precisa fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Eu tava gastando um tempo desnecessário, certo? Para mostrar o resultado para esses caras. E, e a partir desse momento, o que eu notei? tá Então eu vou mandar só três métricas. Valor investido, quantidade de venda e retorno. Cara, acabou tá ligado? Os caras não queriam saber mais nada. Então, isso tem a ver com a com a, a, com a organização de colunas, né? Que nós vamos falar um pouco mais para frente. Isso que é, de... é, na verdade, é o próximo é o próximo, é tópico. O próximo tópico, é? Próximo Tô então, falando tópico. de, de o nome de de campanha, cara. É o seguinte. É basicamente, acho que é a estrutura, né? Tipo assim, eu uso assim, né? Como é que tu usa, Thiago? Primeiro eu coloco qual o público eu
0: tô trabalhando. Uhum. Então eu chamo de P1 ou P2. P1 é público quente, minha base, quem me conhece, quem já viu assistir meu vídeo, quem entrou no meu site. E o P2 é pessoas frias, vamos chamar assim, pessoas que nunca tiveram contato comigo. Então, uma campanha já começa entre parênteses, né? P1 ou P2. Depois, entre consciente, o tipo de campanha, isso aí cada um pode escolher é. o seu formato, tá tudo bem. O tipo de campanha, se é campanha pesquisa, se é campanha de Tube for Action, se é campanha Discovery, se é uma campanha de, de, enfim, display. E aí eu já olho, pô, eu sei que é com essa campanha. E aí, depois, o, o objetivo da campanha, né? O que eu quero. O que eu tô impulsionando? Né? O objetivo principal. Ah, é podcast extremo, estou impulsionando conteúdo ou Telegram ou leads para live, enfim. E depois a principal segmentação. Então aí eu coloco base, que é o P1, então praticamente dá o mesmo, mas aí na segmentação de campanha tem lá ah, nomes do marketing digital, que é um que eu tenho, é, empresários ou palavras-chave tal. Então sim, a principal segmentação na nível de campanha. Então quando eu coloco mostrar todas as campanhas, só olhando assim de longe já consigo ver é, enfim, do que, que se trata aquela campanha? Fica muito mais fácil para gerenciar.
1: Cara, quer ver então número, é, nome de público? Isso aí, meu Deus, chega a me dar um, um Nossa, nervo. nome de público. Um nervo. Tem Às mais vezes eu entro públicos na, na, públicos na conta do cara tem lá assim: ó, lista. <risos> <risos> o nome do público, tá ligado? Lista. Já Visitantes. É. Tipo, cara, lista do quê? Visitantes da onde? Da onde que tá vindo essa, esse, esse público? né Cara, e é, e é a mesma coisa, cara. É, na verdade, é você se organizar como é mais fácil para você. Interpretar depois, Isso, né? é exatamente. tanto nome de campanha, nome de anúncio, nome de grupo de, de anúncio, nome de público e cara, hum. é tudo a mesma linha, né? Então, tipo assim, cara, se é uma lista, vai lá, renomei lista de clientes, data, né? A gente coloca data também, enfim, cara. Tem alguma coisa para comentar sobre, cara, algo a, mais sobre é, a nomenclatura? Cara, público
0: ainda tem que tomar ainda mais cuidado porque
1: você vai criar muitos e
0: muitos públicos de remarketing, então, assim, tem que ser tudo padronizado porque, cara, na hora de subir uma campanha, ah, eu quero usar aquele público, nossa, para encontrar aquele público você vai ficar 15 minutos, cara. E aí, meu, é, é tempo que você perde. Então, eu utilizo algo bem simples, que é eu começo com o e defino a fonte. Uhum. Ah, essa é, é YouTube, é, é do site, é e-mail. E aí eu coloco o nome do público, ah, público que, do podcast extremo, que entrou na página tal, na página Y, e coloco depois o período, né? Porque uh, isso é importante também saber quanto tempo as pessoas estão naquele público, tipo... Ah, pessoas nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias estão nesse público. Então, cara, quando você faz isso... Nossa, você fica muito simples na hora de criar suas campanhas, utilizar esses públicos de, de, de remarketing. Então, é, de novo, tudo que trabalha com nome, a parte de, de, de nome de campanha, nome de público, nome de grupo de anúncios, tem que ser tudo padronizado, porque isso economiza um tempo do caramba. E, de novo, se você gasta tempo com isso, você está rasgando dinheiro, porque tempo é dinheiro. Uhum. Então, pô é, você poder é, então. fazer um trabalho em uma hora, aí você gasta duas horas, cara. Você pega essa uma hora e trabalha na comunicação da sua empresa, você tro... você pode ter o poder de dobrar o resultado. Caraca, vou melhorar aqui a minha oferta, vou fazer um teste A/B no negócio aqui, você dobra o resultado. Então uma hora você fica procurando o nome, aquele público que você perdeu já era meu irmão. Então assim, ó, basicamente a gente está falando aqui, ó, é de organização. A org... para você ser produtivo, você precisa ser organizado. E eu admito, eu não sou um cara muito organizado não, tá? Não sou um cara assim, nossa, só aquele cara tipo meu irmão para quem conhece o Ramon, tipo assim, ele tem que Parece que, nossa, ele é tudo tudo certinho, sim, tal, né? Quando eu vou na história dele, eu... dá aquela inveja. Quando você abre a minha gaveta no meu escritório, tem lá papel, caneta rolando pro lado e tal. Então, eu me forço, eu me forço a ser organizado porque eu sei que a organização traz a eficiência, né? Agora eu vou pegar vocês aí, quero ver se vocês são assim. Vixe. Área de trabalho. Nossa, Nossa, área de trabalho. Ó, já olhei cara. aqui pro lado. Ó.
1: <risos>
0: área de é, trabalho. Mas, é cara, assim, mas eu ó, acho tudo lá, tá? <risos> e o um defeito meu agora, né? Eu peço muitos anúncios aí pro El, well, que é o designer, né? Cara, eu sempre perco, cara. Eu sempre perco, cara. Eu não consigo. E assim, ó, well, eu juro pra ti, eu juro por Deus aqui, ó. Que eu procuro antes de te incomodar, cara. Porque eu sei que é chato. Tipo assim, o El. Well, tem aquela imagem de 1985 lá que não sei o quê. <risos> cara, eu, eu procuro no um Telegram. Eu procuro... Cara, eu vou no buscador. Cara, eu não encontro... O El é a minha última... tipo, eu, Porque eu sei que é chato e, cara... e, e Porque o El coloca o nome de umas coisas. Eu também coloco o nome errado e, e eu sou desorganizado. Mais uma ferramenta. Tipo assim, uma dica, uma, dica, uma dica aí simples, né? Mas, cara, que mudou muito a, a, a minha gestão. A área de trabalho é onde eu salvo os arquivos. né? Eu também. É fácil sim. você pegar a área de trabalho lá, pega a foto sobe. Só que a maioria dos documentos que estão na área de trabalho são documentos que você vai utilizar só aquele período, tipo temporário, e você não apaga depois. Tem uma ferramenta que apaga isso automático. Ele limpa a sua área de trabalho automaticamente.
1: Oh, mas é perigoso? Não, hein? É é perigoso. não. mas aí você coloca
0: filtro. Então, por exemplo, toda vez que eu bato um print, aparece lá, captura tal. Então, toda a imagem que tem na área de trabalho que é captura, ele manda para lixeira automático. Ou todo vídeo que entra lá, ele vai para a página de vídeos. Mas ele deixa a minha área de trabalho limpa, porque isso é importante. Porque imagina, salvei lá para a área de trabalho, aí na hora de você abrir tem 50 imagens lá. Uhum. Você, caraca, onde é que tá aquela imagem de semana passada? Já era, meu irmão. Tu então pode pegar a área de trabalho e deixar automaticamente para pasta de vídeos, anúncios, isso e aquilo, aquilo. Tá ligado? Então, tipo assim, isso é... Porque assim, ó, a gente tem que automatizar muito o nosso trabalho para gastar com, pessoa, com, com coisas é, realmente importantes. Isso é economia... Cara, eu já li muito sobre isso, que é economia da energia do cérebro tava lendo um livro do Irving McManus, né? Que ele fala muito sobre energia. Cara, um bom livro, Caminho do Guerreiro. E esse livro, isso, isso mudou, olha, olha essa essa ideia. Isso mudou até sobre questão de produtividade. Ele falou que eu tava chegando em casa um dia super cansado e a esposa dele chegou e falou assim para ele, cara, eu preciso que você lave a louça. Nossa, aí ele chegou, ah, cara, pô, pô, tô cansado para caramba, não sei que, não vou lavar, tal. Ela falou, ah, então tá, então você tá muito cansado, né? Foi muito pesado hoje, eu vou lavar para você. E ela tava lavando. E aí ligou um amigo dele, e aí, Erwin, beleza, cara? Vamos, vamos jogar basquete?
1: <risos> hum, cara, e ele ama ele jogar exaltou.
0: basquete, né? Ele falou, opa, tipo assim, eu <risos> fui. É, cara, eu, eu vou, eu vou. Só que daí, a esposa, pô, mas não tava cansado, cara? Aí ele assim, cara, eu, eu tô, mas tipo assim, para isso, tipo assim, o que que, é. ele, o que que ele falou, né? Qual, qual foi o, enfim, o conceito aí que ele tirou? Que tudo aquilo que, que rouba sua energia, que gasta sua energia, que você, inclusive, não gosta, ela atrapalha todo o seu negócio. Tudo aquilo que é, que é bom, que, que traz uma satisfação, ele traz energia para você. Ou seja, ele estava cansado, mas o basquete, ele traz energia para você. E lavar louça, ele não traz. Então, quando você tá perdido no seu computador, isso vai roubar a sua energia. Isso vai afetar tudo na sua vida. E quando você encontra algo rapidamente, quando você gasta energia com coisa que deixa você feliz, você vai ser muito mais produtivo e trazer mais resultado. Você tem que ver o que rouba a sua energia diariamente. Cara, ficar procurando um documento vai dizer. É,
1: não,
2: não, é. A gente trabalha. Mas assim, eu... como que eu acho meus arquivos? Porque tem arquivo de vários anos e vários arquivos, pelo nome. Uhum. Por exemplo, os anúncios gráficos, eu coloco é, o, tam... o tamanho do arquivo como título. Uhum. Entendeu? Então, se eu ir na busca do meu computador digitar lá, é 336 vezes 280, eu vou achar todos os isso aí é o tamanho do, do o anúncio tamanho, né o anu, o tamanho do anúncio entendeu então assim eu boto a dimensão é muito mais fácil para encontrar então eu vou achar assim ó, a minha cabeça é tipo assim ó, mesmo que as minhas pastas sejam desorganizadas eu encontro pela busca pela forma que eu coloco o nome dos o arquivos nome. entendeu
0: mas é isso é padronizado para você isso tipo é, o, é, o padrão traz a organização isso. Né? então
2: assim ó, se tu vai lá se eu ir lá e tentar achar por pastinha assim ah vou abrir essa pastinha ver se está aqui já é, Já é, porque tem muito, muito arquivo mesmo, tá? Uhum. Mas aí, como eu tenho mais ou menos um padrão de nomenclatura, fica fácil de achar em qualquer busca, entendeu? Uhum. É. Então, assim, eu quero achar um anúncio de, de Facebook, eu posso ir lá pesquisar, lá é 1080x1080, lá do feed Já do Instagram. Eu vou encontrar. Achei um anúncio. Boa dica, isso aí eu não sabia. A, achei um anúncio, clica o botão direito, abrir, tipo, pasta do arquivo. Pelo Puf, vai estar tudo lá, entendeu? É, então assim, eu. Eu busco por
0: anúncio do Instagram.
2: Aí não aparece aqueles anúncios, eu falei, pá, cara, onde é que eu coloco? Qual é o nome que ele botou do arquivo agora? Então, né? assim, agora tu já sabe que ele é, bota o formato, Agora eu sei que ele bota formato e eu vou fazer esse Formato é. do arquivo. Outra, outra forma que eu faço, às vezes, eu vou na busca, e aí eu vou lá em ferramentas na busca. E tu pode fazer uma busca de imagens por dimensão. Por outras coisas assim, ah, entendeu? Sim, sim. Então ela bota dimensão. Ah, eu quero imagens com determinado tamanho. Ele vai achar tudo que tem. Aquele Você sabe que as de display são menos de 150 kb. É, então assim, eu, o meu cérebro funciona dessa forma, entendeu? Uhum. É mais lógico assim. Mas
0: é, é, é para você, isso é ser organizado. Porque o que a gente tem que tomar cuidado, e o resumo dessa parada é assim: ó, cuidado com o ladrão da energia. É tipo, basicamente isso. Porque se você chega no final do dia e eu passo isso, cara, eu tô muito cansado, eu tô assim, é porque você tá gastando coisas que te roubam energia e não que te tragam energia. Então, você tem que terminar o dia. Cara, hoje foi em massa. Hoje, tipo, bah, consegui fazer isso. Esse deu resultado e tal. Do que assim, ó, pô, gastei... Se colocar na ponta do lápis, eu gastei metade do meu dia procurando as coisas. Resolvendo, tipo assim, encontrando isso, arquivo e tal. Na hora de pegar a campanha, encontrar o público. E e aí, você se sente muito mais cansado. Porque você tá deixando o ladrão de energia de tomar que... conta da sua vida, tu... cara.
1: Tudo que a gente está falando aqui é o seguinte, ó, organização é dá resultado. Sim. resultado financeiro, financeiro, é. financeiro é. Sim, resultado sim. financeiro, tá? Porque a gente está falando aqui direto, né? Que tempo é dinheiro, tempo é, tempo dinheiro, é, dinheiro, tempo é dinheiro, cara. É. E cara, realmente tempo é dinheiro. E cara, o próximo tópico é principalmente assim mais para a galera que que faz a gestão de anúncios, né? Eu acho que é um dos pontos que mais é, tomam o tempo da pessoa, porque se você entrar nas plataformas de tráfego, Facebook, Google e tudo mais, você vai ver uma infinidade de métricas, né? E é aquela coisa. A gente comentou até em outro podcast sobre isso. Sobre metas primárias e metas secundárias, né? Isso. Se você tiver um tempo, é bacana você explorar. As é, é. metas e métricas, isso, né? Isso, metas e métricas. Se você uhum. tiver um tempo, é bacana explorar. Mas, né? No dia a dia e tudo mais, você tem que ser certeiro na hora de, uhum. é, de otimizar, principalmente, as suas campanhas, né? E eu utilizo muito uma, uma coisa chamada organização de colunas. Né? E essa organização de colunas personalizar, né? Você personaliza ali o isso. seu painel como você quer. Então, Thiago pode comentar um pouquinho sobre isso aí com a galera.
0: É essa parte de, de colunas que o Lucas, que o Lucas é, falou, ela, ela é muito importante. É, a primeira, primeiro passo é definir quais são as suas métricas primárias. Como é que você vai gerenciar uma campanha? Quais são as métricas importantes? Então, vamos pegar aqui um, um exemplo. Pô, uma campanha de conversão. As métricas principais são CPA, né, o custo por conversão, quantidade de conversões. É, eu gosto de olhar, enfim... Ah, enfim, e, e o custo? Esses são os principais, né? O ROG está gerando aquela, aquela campanha. Esses aqui são os principais, ponto. Tudo que você colocar a partir disso são métricas secundárias. Você pode colocar numa coluna? Pode. Mas esses aqui são os principais. Então, beleza, eu vou colocar esses três ali na minha, na minha organização de colunas. Eu coloco é, cliques e CPC, o custo por clique, que eu acho importante também. E eu coloco no Google a frequência, né? Tipo, saber se aquele anúncio está sendo atingido. Se, se, se a, pessoa, a mesma pessoa tá vendo várias e várias vezes o meu anúncio, porque isso geralmente deixa o anúncio mais caro. Uhum. Então, se tá ali no, em torno de dois, um e-mail, quer dizer que tá. Tá bom. Tipo, uma pessoa, ela tá vendo o mesmo anúncio, da, da mesma campanha, pelo menos, no máximo, né? No máximo, duas vezes. Então, isso muda. Quando eu pego uma campanha para otimizar, eu vou lá, eu crio essa coluna personalizada, né? Que eu coloquei o nome lá, sei lá, coluna conversão. Uhum. E aí aparecem só, só essas uhum. métricas. Porque se você coloca o do padrão do Face e do Google, aparecem métricas que não são importantes. Impressões. Isso, isso pode ser importante para você, mas não é a métrica primária. Nossa, e às
1: vezes dá uma atualizada no negócio e vem uma coluna, tipo assim, ó, última edição, <risos> tipo. Última não edição. Quer saber, é, otimização
0: saber. Tá é, como é que é? Otimização. É, não é frequente, é. É
1: relevante, última É, última, última isso, mudança relevante. Última algo mudança assim.
0: relevante. Sei lá, enfim, pontuação de otimização, tem no Google. E, cara, isso, para mim, tanto faz. Entende? Menos é mais. Menos Essa é, mais, é a parada. Cara. Menos é mais. Você tem que olhar assim, pô. Para você utilizar uma campanha, três, quatro, cinco métricas já é suficiente, cara. Então, coloca só essas e você ganha muito tempo do que ficar analisando, sabe? Um monte de colunas assim.
2: Então, vai lá, eu olho essas métricas e otimizo por elas. Então, vai lá e personaliza suas colunas aí. É, geralmente, vem as padrões são as que você não quer, né? incrível. É, Nossa, é, não. Porque eu comecei a fazer anúncios agora no Facebook, né? Há pouco tempo. E aí, eu criei no Facebook lá uma conversão personalizada. Deu um nome de purchase lá do, uhum. de compras no site. E tudo que eu queria ver era quantos... Quantas conversões dessa tiveram? É o custo dessas conversões uhum. e a frequência. E eram os três que não tinham nas colunas, sabe? é, é. olha é Eram os três que não tinham. O resto, pra mim, não importava, entendeu? É, aí deu mais impressão mesmo. Então vou olhar isso. Vai é. comparando impressão. É. Não,
0: não não Aí, batia, aí não. eu
2: fui lá, né? criei lá coluna personalizada e aí fica salvo lá, né? Ah, isso... muda totalmente, e Aí né, fica cara? salvo lá e aí quando você sova, seleciona a pré-definição que você criou lá e... uhum. é, o
1: é o o tempo, melhor, né? O tempo que você economiza com essas colunas é, é assim, cara. É, é, uma, é uma coluna é bizarro, que eu
0: gosto cara. só para colocar, acho que é legal, é a taxa de conversão. Eu acho que isso é massa. Tipo assim, quantos cliques eu preciso para gerar uma conversão? Então é uma métrica que, uma métrica que eu considero é uma métrica secundária, mas é importante, porque eu comparo mídia com mídia. Uhum. Então, por exemplo, tem lá uma campanha no, no, no Google que eu tô levando a 11 centavos o clique para minha página. Só que a conversão é 10%. Ou seja, eu preciso de 10 cliques para gerar uma conversão. E no Google e no Facebook, uma mesma campanha para o mesmo objetivo tava 50 centavos o clique. Ou seja, cinco vezes mais. Porém, estava uma taxa de conversão de 50% a cada dois cliques de uma conversão. Então, basicamente, o CPA estava o mesmo. Então eu gosto de olhar essa taxa de conversão sempre para ver: pô, beleza, tá vendo isso? Tá vindo muito clique aqui, mas a taxa de conversão é boa ou não? E com essa taxa de conversão eu consigo ter uma ideia se eu devo é, baixar o CPC, aumentar. Então, eu dou, uma, eu dou uma analisada. É uma métrica legal. Mas basicamente você tem que definir o quê? As suas métricas, né? As suas métricas primárias, aquilo que é importante.
1: E não utilize a coluna padrão. Cria a sua, que é você economiza muito mais. Mais tempo. É isso. Cara, tem uma outra parada aqui que é para você otimizar ainda mais o seu tempo, que é a utilização de filtros. É normal uhum. é, você se deparar com contas que tenham vários tipos de campanha, principalmente, Sim. vou falar aqui, né? Especificamente tipo de campanha diferente. Cara, tem campanha de conversão, tem campanha de distribuição, tem campanha de não sei o que lá, tem campanha de não sei o que lá. E aí, a partir... Cada do... campanha tem seu objetivo é, diferente. Cada, cada campanha tem camp... seu objetivo diferente. E, diferente. e aí, por exemplo, assim, ó. A minha campanha de conversão eu tenho uma coluna específica para otimização de conversões. Uhum. Só que se você perceber, as outras campanhas, elas continuam ali também. E ficam com, daí com todas as colunas zeradas. Sim. Porque, por exemplo, assim, as métricas de uma campanha de conversão são totalmente diferentes de métricas de campanha de distribuição, por exemplo. Isso. E aí, o que, que eu faço, cara? Eu vou em filtros. E lá em filtros, tem uma paradinha assim, ó. Filtrar campanha por objetivo. E lá eu escolho só objetivo de conversão. E automaticamente, todas as campanhas que não são de conversão, elas somem. E aí Por fica isso que muito o tom da sua campanha analisar, é importante. Cara. Porque daí o filtro já puxa daí, né? Exatamente, exatamente. E aí, cara, fica muito mais fácil e fica aparecendo só as campanhas de conversão, não te atrapalha com outros números que não são relevantes, uhum. entendeu? Inclusive, cara, organização de campanha, de coluna e filtro é, é o poder, como diz o Thiago. É, é, o poder, poder é o poder total, cara. Porque, tipo assim, o filtro tem uma infinidade é, de possibilidades. Por exemplo, assim, ah, eu quero saber anúncios que estão acima de R$2,0. Cara, eu consigo botar isso e adivinha, só aparece os anúncios acima de dois reais tá ligado? Cara, fica e, fica nossa, muito mais fácil, cara, fica muito, muito mais melhor. fácil. Tu usa essa parada aí de filtro não? Cara, é, é assim que eu otimizo as minhas, as minhas
0: campanhas, né? Então, como é que é a minha rotina de, 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 de gestor de tráfego e conversão, né? Acho que é um novo termo que, que tá surgindo aí, gestor de tráfego e conversão. Que é basicamente o seguinte, cara, eu, eu abro no centro da do computador e tem lá o um checklist. Otimizar a campanha do podcast extremo. né? Esse podcast está ouvindo, eu impulsiono para mais, alcançar mais pessoas. Legal. O que, que eu faço? Eu vou lá no Google e eu coloco o nome da campanha, podcast extremo. Pum, sai tudo. Campanha pesquisa, display, é, discovery é, de YouTube, tudo for. Todas as campanhas do podcast extremo aparecem lá, né? com, com, com a campanha de distribuição. E aí eu vou no, no Facebook, podcast extremo. Pum, aparece. E aí nesse checklist, ele já mostra o que, que eu devo. Então o primeiro fio está aí. Eu já vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Não vou ficar olhando todas as campanhas. Vou olhar uhum. a, a campanha do podcast extremo. Uhum. Beleza. E aí a coluna já está lá personalizada. né? De distribuição. Beleza. Ah, que geralmente eu olho a quantidade de views. Né? De, de a retenção da pessoa. Qual é o segundo passo? É filtrar para descobrir o que está bom e o que está ruim. Porque a otimização é basicamente você impulsionar aquilo que está bom e reduzir ou até escolher aquilo que está ruim. Como é que você faz isso de uma maneira muito mais rápida? Cara, É simples. Eu pego uma campanha lá no Google, entra uma campanha lá do, de YouTube. E aí eu pego a campanha no YouTube e eu coloco... E lá tem, por exemplo, todas as palavras-chave que tá aparecendo no meu anúncio. Né? Então, eu pego as palavras e eu coloco. Eu vou lá, olho a média. Primeira coisa, eu olho a média. né? Vamos supor, ah, é, a média do, do custo por view é 5 centavos. Beleza. Eu vou lá no filtro e eu coloco. Todos que estão acima de 5 centavos, apareça para mim. Aí sai, tipo, tem lá um... Umas 50 palavras e bum, aparece as 5, 6 que estão acima de 5 centavos. Ou seja, o que, que eu preciso fazer? Diminuir o lance daquelas ali. Ou fazer alguma alteração naquele público-alvo. Porque eles estão operando a minha campanha. Então, o filtro ele serve primeiro para é, filtrar suas campanhas que você vai trabalhar naquele momento. E segundo, filtrar por coisas ruins e boas e focar. Tipo assim, pô, anúncio. Tem lá 10 anúncios filtro para os anúncios que estão com CPA maior do que a média. Então, qual é a média? 1,50. Beleza, todo CPA acima de 1,50 eu vou analisar. Aí vai analisar, pô, aqui tem um de 3,50, 2,50. Aí eu posso pausar, eu posso uhum. fazer alguma alteração naquele anúncio específico. Agora, você imagina que eu tenho que olhar número por número os 50. Você uhum. vai morrer. É. É, então, assim, eu geralmente quando eu pego. Cara, eu abro uma campanha minha, tem assim, ó, segmentação. Tem 50, 50 públicos. Eu simplesmente vou lá e coloco qual que está acima da média. E aí qual que está abaixo da média. Que é aquele que está puxando para baixo o meu custo por conversão, meu custo por retenção. Aí eu vou lá e aumento e dou uma forcinha para ele. né? Tipo, eu dou um, um, um lance um pouquinho maior. Ó. Esse público está tá bom. Então eu vou aparecer mais. Então é a mesma coisa é, no Facebook e no Instagram. Eu tenho lá 10 anúncios, 10 criativos. Eu pego esses criativos e eu filtro. Né? Criativos que estão acima da minha meta de CPA. Criativos que estão abaixo da meta de CPA. E aí eu analiso cada um deles e fica muito mais fácil para você gerenciar. Porque o segredo da produtividade é você olhar aquilo que você tem que olhar e não tudo saber o que tem que olhar saber o né, que tem que olhar é tipo assim tem mil coisas para você para você analisar não é analisar tudo que vai que vai trazer isso para você é analisar aquilo que faz a diferença isso em todas as profissões né cara em todas Sim. as profissões O menos é mais é a regra principal. Tipo Sim. assim, quando alguém responde e-mail para você, você tem que responder em uma frase. Cara, faz isso, faz aquilo. né? Uhum. Outra coisa é responder por tópicos. O cara faz quatro, cinco perguntas. Eu coloco um, isso, dois, isso, três, isso, quatro, isso. Então é tipo assim... É, é, de novo, a, a, porque tem gente que. Primeiro, áudio. É, eu só vou abrir Sim. aqui. Áudio no WhatsApp deveria ser abolido. Então, se o cara manda Sim. 50 áudio de um minuto, eu já boto lá Nossa. no. Se alguém viu, eu, né? Eu não vou compartilhar meu WhatsApp aqui, mas o dia que você entrar no WhatsApp, talvez em contato lá, eu não escuto áudio. Não sei se você já viu, tá lá no, no, no meu Sim. perfil, não ah, escuto tá. áudio, né? Então, é, não é que eu não escuto, né? Óbvio que se, se alguém da minha família mandar e tal, mas o cara mandar 12 minutos, não dá tempo, Sim. não, né, cara? É, então, olha, eu escreve, se... né? Mas, cara, essa parada de filtro, Sim. tipo assim. É, é filtrar o que não é importante. É, tipo assim, é, é, é filtrar, passar a pessoa a mensagem <risos> que é importante Sim. na comunicação de uma empresa, na comunicação dos anúncios, menos é mais. O cara coloca um textão gigante no anúncio, claro, alguns anúncios têm como objetivo realmente impulsionar um texto, gigante e tal, mas se você conseguir se comunicar com a, é, com a pessoa de uma forma mais clara mais e clara, rápida, né? você é, vai ser muito mais eficiente. E-mails, cara, quando você manda inbox para alguém no direct, não manda um textão de 50. O cara não vai ler. Tipo assim... Cara, coloca a sua resposta lá... Tipo assim... Ó, uma pergunta de duas linhas... Meu essa Então... Sim... Essa, áudio essa... no inbox do Instagram... É... Áudio no inbox... Então assim... Busca fazer isso na sua vida... Tipo assim... Cara... Eu vou tentar... Sabe... Ser minimalista é claro, né? na minha vida... <risos> tipo assim... Eu, eu, eu tenho essa, essa visão de... Até a escolha de roupa... Se você perceber... É, eu uso mais preto... Mais cinza... Isso mudou a minha vida... Porque antes eu olhava assim... pro guarda-roupa... Cara... Que cor eu vou usar? Daí eu pegava uma calça jeans... Será que combina com um vermelho? <risos> uhum. Isso já me roubava energia, tipo o assim, sangue, né? que eu falei? Isso me rouba uma energia que já vou cansado pro trabalho. Hoje não. Hoje eu já abro o guarda-roupa, tem preto, eu boto, tenho uma calça preta, um tênis preto e vou trabalhar. Não, não tem escolha, então, né? É, não tem muita escolha. Isso já economiza um tempo para você focar de novo naquilo que é importante. O que é filtro? Filtro é tirar tudo aquilo que não que é que importante não. e focar no que realmente faz diferença. E isso tem a ver também com as mensagens que a gente falou aqui.
1: O próximo ponto aqui é uma coisa que a gente estava falando antes, que é negócio de automatização hum. e pá, pá, pá. E o próximo regra ponto é regra automatizada. É isso mesmo. É, tanto o Face quanto o Google, né dá para usar essas regras automatizadas. Nós já utilizamos é, algumas vezes. Não é uma coisa que eu utilizo com tanta frequência. Eu costumo utilizar uma regra automatizada de pausar anúncio quando está acima do CPA. É basicamente isso, essa. Isso. Usa mais alguma, não.
0: Eu, eu usava basicamente essa também, de pausar. Eu subia muitos anúncios e, cara... Pausa aqueles que estão muito ruins assim né é, eu estou começando agora a utilizar apenas para alerta tipo assim pô ah, alguns anúncios também de dá, notificação né? dá. Mas... então por exemplo ah, públicos que estão péssimos anúncios que estão péssimos porque eu gosto de olhar entender o porquê uhum. que esse anúncio está é ruim não simplesmente pausar e, e aí tem tudo falta verba na campanha anúncio reprovado então você pode definir algumas algumas regras aí quando você entra para trabalhar né começa a trabalhar pela manhã você olha o seu e-mail e tem lá o e-mail do Google do Facebook cara essas campanhas estão ruins... É, esses anúncios estão ruins, então, tipo assim, fica muito mais fácil para você otimizar. E você vai direto aí, na fonte, né? E vai direto na fonte. É. De novo,
1: porque isso é, não deixa de ser um filtro A gente tá automatizado. Dia, de economização de tempo, cara. É, né? é isso dinheiro, aí. cara. Não adianta. Então, não adianta.
0: basicamente, é, quando você for lá no Google, tem lá ferramentas e configurações, regras automatizadas. Você pode criar regra, regra automatizada de tudo. Ah, de público, de anúncio, de enfim. E aí você clica, vai receber uma notificação, ou pode até pedir para ativar o pause automaticamente, mas eu prefiro receber a notificação hoje o e-mail e aí eu já vou partir dali a minha otimização é, de descobrir né? a, realmente onde tá
2: a não, parada ruim mesmo né não cara. só produtividade mas prevenção de erro né prevenção é, de é, erro prevenção de erro
1: Cara, é, esses podcasts são tão massa que, eu, que acabou de me acender um alerta. Eu esqueci que dava pra fazer notificação. É, tá normal, é. Às vezes, como o, o próprio coisas. nome já diz, né? Regra automatizada. Então, tipo assim, cara, regra automatizada deve ter a ver com, a, com as coisas de campanha, né? Mas agora que eu me liguei, opa, se tiver um CPA acima, eu posso ser notificado disso. Sim. Sem precisar fazer ação automática. Isso é show, cara.
0: Você pode criar uma regra automatizada, tipo, a, avisar quando a verba tá acabando da sua campanha. É, então, é tipo assim, antes de... Então. Né, pra quem trabalha com boleto.
1: Enfim, cara, tudo que leva
0: trabalho. Tipo assim, ó, quem trabalha com boleto, troca para cartão de crédito, cara. <risos> tipo assim, você é, tem que pegar o boleto, paga e cara, olha o tempo que você gasta entrando tipo na conta. Isso aí é, é tipo... De novo, você tá perdendo tempo, cara. Você tem que economizar o seu tempo e focar naquilo que é importante. Então, a regra automatizada, ela, 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 ela ajuda a você a descobrir o que é importante fazer naquele dia, né principalmente na gestão de tráfego. E... e e vai, enfim, vai, vai te ajudar aí a fazer e as coisas mais rápidas.
2: Deixando né? uma dica aí, né? Tem uma ferramenta aí que a gente usa até pouco, mas eu sei que ela tem bastante automação, que é uma ferramenta chamada Zapier. Ah, legal. Né? Que ela faz aí, integrações entre ferramentas diferentes. Então, uma planilha lá do Google com, sei lá, com o Facebook, entendeu? Uhum. Então, assim, é, dá para a pessoa fazer uma lá, campanha lá de formulário e e direto lá para uma planilha, entendeu? Então, coisas assim dá para fazer com essa ferramenta. Dá para você integrar duas ferramentas diferentes. Né? Ou um lead caiu lá na ferramenta de e-mail e vai direto para uma planilha. Uhum. Né? Então, isso facilita em alguns casos, né? Onde a pessoa tem que, teria que tabular manualmente e tal.
0: Essa é. parada até de prevenção que o El falou antes, cara, é, é como economiza dinheiro, né? Eu tenho lá no checklist, tipo assim, checar as URLs das campanhas. Eu, eu simplesmente, né? Dá para colocar uma coluna. Aí eu coloco uma coluna de descobrir qual é a URL daquelas, daqueles anúncios. E aí, eu vou olhando cada um e vejo se tem algum ali que não está tá não, certo, não tá certo. Né? Tá certo, né? Então, isso de novo, isso é uma coisa que cara, vai prevenir. Tem gente que, assim, ai, caraca, ficou um mês aqui o... mandando para uma página <risos> errada, uma página tá, tá ruim, aí entra na página, vê se está rápida, assim. se está tá tá tudo certinho na página e continua. Então, isso tudo é, é, tipo, coisa que vai te ajudar a economizar tempo, né? E também dinheiro, que você vai descobrir coisas erradas aí que tudo podem estar. Eu só, só não gosto de automatizar, de novo. É, isso é legal falar. É, o suporte, ah, comunicação com, com as pessoas. De, porque é... a primeira coisa que a galera quer automatizar <risos> na vida é isso. Eu odeio, cara, vou, assim, eu vou dizer, se você trabalha com, principalmente, delivery, cara, o cara manda uma mensagem no WhatsApp e responde um negócio automático. Botezinho. cara, Cara, eu, eu assim, eu sou, eu acho que não é uma coisa muito boa. As pessoas, <risos> elas, é, elas querem falar com pessoas. Teve um dia que eu fui pedir lá uma pizza e aí eu, ah, digite um se você quer isso, digite dois. Não, daí Sim, Eu falei, não, cara, até digitar dois, três, já a piscina ficou fria, já, já vou trocar. Pô, de cara. E aí, e aí, né, o cara. Como é que é o seu nome, Thiago? Pô, e aí, Thiago. Que pizza você quer e tal? Pô, cara, é um, uma pessoa. Cara, você consegue atender 30 pessoas no, no WhatsApp simultâneas, cara. Então, automatização serve para muita coisa, mas não no atendimento do cliente. Sim, sim. Esse, esse atendimento humanizado é importante, principalmente na né, época que estamos vivendo, onde há um distanciamento social devido à internet e às redes sociais. Então, quando tu manda um vídeo para alguém como resposta, até um áudio, você pode mandar, né? Um áudio rapidinho. Você pode mandar, enfim, a pessoa valoriza muito isso. Né? Então, assim, pensa, o cara tá pedindo para você, quer comprar de você, é um cliente seu, tá tirando uma dúvida e você quer que um robô responda de uma maneira genérica. Quem é que gosta disso? Então, usa isso a seu favor. Tipo assim, cara, se eu não gosto de receber resposta automática, eu também não vou fazer no meu negócio. É, ou o cliente é prioridade, ou a sua audiência é prioridade, então é, é melhor, eu prefiro não responder do que deixar a resposta automática. Assim, não responder de não... Tipo assim, ah, tem muita mensagem inbox box no Instagram. <risos> Não, cara, então eu vou esperar responder, demorar um pouco, do que colocar uma resposta genérica. Ai, obrigado pela resposta. Pô, pelo amor de Deus.
1: Então, beleza, cara. Seguindo aqui, é, o próximo passo é a conta de administrador, a antiga MCC. É, né? isso que, aí. na verdade... Que a, minha
0: de... a antiga chamada é minha central de e clientes. isso mudou faz
1: pouco tempo, né? Faz pouco tempo. E no Google também a gente tem... No Google, no Facebook é... É o gerenciador de negócios. Gerenciador de negócios. É, o gerenciador de negócios que também não é, deixa eu ver se já é mais novo ou mais antigo. É um pouquinho mais antiguinho um pouquinho já. Mais antigo. É, o gerenciador de de negócio. Na verdade, eles é uma forma de você gerenciar tudo várias ao mesmo contas, tempo. É, várias é, várias vai, contas, várias em um contas, várias contas ao só. mesmo tempo. E Isso atualiza de tempo em tempo. Eles vão colocando novas funcionalidades. Então, se você atende, né, mais de. Tem uma agência. Uma... Tem uma agência ou... três, quatro, cinco, Isso. seis clientes é muito interessante e recomendado, né, que você uhum. tenha uma conta de de administrador. Não o sei acontece. se começar. Você tem tem vários vários negócios. Né? É, vários eu acho pontos. eu acho que é, é bom tu comentar essa parte. É, principalmente acho que você se tu lembra de como que era o início da agência, assim se vocês trabalhavam com conta individual e depois de um tempo foram ter essa conta administradora. Como uhum. que rapidamente assim como que como que foi isso? Cara, quando eu comecei já na Blueberry, a gente já
0: sabia da MCC da época, né? Uhum. Então o Google já já orientava bem assim os o, as, as agências, né, a, a trabalharem com vários clientes. Então a MCC, que hoje é conta de administrador e gerenciador de negócios no Facebook, é basicamente você cuidar de várias contas de um lugar só. Então você consegue ver orçamento, cliques, conversões, tudo de uma conta específica e com login e senha você acessar essas contas. Então se você não tem isso, e é incrível como muita gente não sabe disso, você tem que logar numa conta, deslogar, Nossa. logar numa conta. Cara, isso aí é tipo assim: ó, você. É um tiro no seu tá pé de é né? aí, né? É é, 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 é assim: você perde muito tempo. Então você vai lá no Google. Digite conta de administrador, vai criar uma conta especial para isso, e aí você vai vincular as suas contas, pra, tipo como se fosse uma, uma árvore, né? Fica, fica embaixo ali, e aí tipo, ah, acessei aqui, você entra no login e senha, acessei essa conta simplesmente clicando, acessei outra conta aqui, e aí você vai trabalhando, enfim, um, um simples clique e você já está numa outra conta. Que... Chega a ter algum pré-requisito, não? Não, você não, não precisa, não, precisa, tranquilo. precisa não, criar, não,
2: eu criei uma faz pouco tempo.
0: Isso eu é importante, ver. porque <risos> quando alguém fecha um cliente, uhum. Ah, eu faço tudo na mesma conta? É, já vi essa pergunta, né? Aí tem lá, cliente A, ah, na mesma conta, no mesmo orçamento. Não, cara, cada cliente tem uma conta, é. porque tem o pixel, tem o investimento Sim. naquela conta. Então, assim... É ah, cada um. Nossa, e a conta é um do erro. cliente, cara. A conta é do cliente. Então, se o cliente falar um dia, ah, eu não quero mais trabalhar com você, você tem que desvincular a sua conta e ele vai,
2: enfim, vincular com outra tem... que seu ou ele cuidar Mas sozinho, assim, né? Tem muito, muita gente que pergunta. Pra gente, é, assim. cara, ah, posso e... fazer isso na mesma conta? Posso nossa, usar o mesmo? muito, cara. Ah, Código isso de é um bom tema para os... uma live. É, então, em todos isso. os sites. Cara, posso...
1: vocês nem sabem o que aconteceu faz pouco tempo atrás. Eu recebi uma mensagem no meu celular. O cara tem uma agência. E ele me perguntou assim, Lucas, olha só essa conta aqui. Quando eu fui olhar a conta, cara, tinha diversos nomes de empresa na mesma uhum. conta, cara. Uhum, uhum. Tá ligado? Então, tipo assim, ele tava com, tipo assim, ó, 40 campanhas ativas e vamos supor que duas campanhas fossem de uma empresa só, depois mais duas campanhas sim. de outra empresa. Então, cara, olha a confusão que, fe que, que foi gerado nisso, né? Sim. E depois fora a questão de... É, Ix, de inteligência remata, de brilho, público, não, não. Cara, por favor, tá? Então, o é. negócio é o seguinte, se você atende muitos clientes, tem uma conta de administrador do Google. Ou se so... você tem, tem duas empresas, já tem que fazer conta separada. É, conta sim. separada. Porque, tipo assim, ó, a gente separada.
0: tem aqui Tudo o separado. Conversão Extrema, tem a Blueberry e tem o Aprendendo Teclado. São contas separadas? Tipo, cada um tem o seu Pixel, porque a sua conta é otimizada pelo Pixel, certo? Então, os seus públicos de remarketing, cara, é, hum. é outro jogo. Tipo é, assim. Sim. Então você tem que criar três contas trabalhar cada uma
2: é, pra, só pra separadamente. Tem né? um. Pra deixar claro para as pessoas, vamos supor que dentro de uma conta você tem um produto para homem e um produto para mulher.
1: Nossa.
2: E aí o produto para mulher lá converte muito. Isso. E aí o, o Google ele fica pensando, pô, o público que converte bem é o um público Dessa que conta. é mulher. Uhum. Né? E ao mesmo tempo você tem um produto para homens na mesma conta. isso aí. E aí ele vai ficar, é, é, como é uma coisa mais automática às vezes, né? não é manual, é assim, a inteligência do Google, ele vai ficar dando preferência para público mulher, né porque ele sabe lá que parece que converte mais mulher naquela conta. Uhum. Sendo que você tem dois produtos distintos. Então, provavelmente, o produto de mulher vai continuar vendendo bem e vai prejudicar o outro produto que é relacionado a homens, entendeu? Uhum. Então, para as pessoas entenderem, o assim, pixel, tanto do Facebook quanto o tag do Google, é muito fácil de você poluir ele, entendeu? Então, assim, por isso que às vezes a gente nem recomenda. Às vezes, pô, é legal fazer um sorteio no Instagram, uma coisa assim? Porque vai vir muita gente, às vezes, curiosa, que nem vai. quer saber do seu produto Exatamente. e vai acabar poluindo o pixel, entendeu? É. Eu acho que essa parte
1: de, de organização é mais ou menos esse o caminho. Né? Então, MCC, tem uma MCC, se é. você tem muitos clientes, gerenciador de negócios, é um local onde você pode gerenciar todos os seus ativos que você tem acesso. Conta, acesso de pessoas, vinculação de outras contas, vinculação de outras mídias, tipo YouTube com Google Ads, Analytics com Google Ads. E tem um nível mais avançado
0: disso aí, é que primeiro, uma, uma MCC. Você pode gerar relatório para todos os clientes, receber notificação de todos os clientes, é, tudo isso é importante e agora o um nívelzinho mais avançado ainda é se você é uma agência e aí você tem técnicos. Por exemplo, eu sou uma agência Boa. e aí eu, eu tenho o Lucas que é meu técnico A e o, e o e meu técnico B. Então é tipo como se fosse um uma árvore gene é, é genealógica é? genealógica genealógica é. genealógica 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 é como se fosse uma árvore genealógica. Tipo começa lá do topo, depois do topo aqui eu tenho dois é, duas MCCs debaixo da minha Certo, que é o, o gestor de tráfego A e o B, e debaixo do A e do B, eles têm as suas contas. E eu consigo, como o, o pai principal aqui, pegar uma conta do Wellington e colocar na conta do Lucas. O Lucas pegou férias, o Léo pegou é férias. Bem assim mesmo. Eu pego um e passo para o outro. Então, tipo assim, vai ter o, o, o presidente lá em cima, depois hum. tem a galera de baixo e vai até chegando nas contas. Então fica tudo, tudo mais fácil. Então, tipo, na Blueberry a gente tem oito, nove gerentes de contas. Então. O, o administrador principal ele, ele passa a conta para um, para
2: outro, cuida e. 8, 9 vai... há alguns anos atrás, né? Tem mais? Né? Acho que tem mais. É, então mais. é isso aí. Mas é que bom que está crescendo. Show, show de bola. Falando dessa, dessa mesma relação aí de gerenciadores também, existe algo que tá, para mim tem mudado muito ultimamente, que é o gerenciador de tags do Google, tá? Que nossa, é uma forma assim, ó, porque é massa, antigamente, é como a gente tinha nossa, é vários, vários clientes e, e tinha que instalar tag, quando eu trabalhava na agência, né? O pessoal do Google ali para instalar as tags no site dos clientes. Uhum. Aí você entrava dentro do site e você instalava a tag dentro do site lá. Né? E aí, às vezes precisava fazer uma alteração, tinha que pegar o acesso de novo e ir lá, entrar no site. E com o gerenciador de tags do Google, que serve tanto para tags do Google quanto do Facebook também, você consegue criar várias, vários containers né, dentro de uma conta. E depois que você instalou a a tag do tag manager no site você não precisa mais mexer no site da pessoa aí é coisa linda né? aí fica tudo dentro você do seu tag manager você queria mesmo tag
0: que não um tem de programação
2: exatamente então assim hoje eu tenho uma alteração para fazer nas tags de conversão de tema, do aprender teclado eu vou na minha conta do tag manager tá lá aprendo é. teclado conversão extrema e todos os meus outros clientes clica ali altero Sim. sem precisar não pedir acesso para né, cliente sem precisar pedir para programador x para programador y né que às vezes isso a pra caramba uhum. e faz toda a diferença, assim.
1: É, e hoje você instala as tags, a, a tag do Google e o Pixel do Facebook literalmente em um clique, cara. Porque as duas ferramentas, elas têm integração com essa do tag manager. Então, por exemplo, assim, se você tá configurando uma conta nova de Facebook, automaticamente o, o, um dos passos, né, uhum. é você instalar a, o Pixel no seu site. E ele te dá duas opções. Se você quer inserir manualmente ou se você quer fazer por integração. E lá tem o, o gerenciador olha. de tags do Google. Facebook, você instala o seu pixel sem precisar sair de dentro do Facebook Ads. Olha oh. que louco. Cara, eu achei que, que a gente ia finalizar esse podcast aí com bem menos tempo. Mas olha só né, a, a importância de cada ponto que a gente falou, né? E como todo final é a melhor parte, não podia ser diferente <risos> nesse aqui, né? E agora eu quero fazer um desafio, cara. Quem aqui que tá ouvindo ou vendo, eu quero ver se, se você é raiz, né? Ou raiz ou Nutella. Hum. Se você é raiz, você conhece esse termo aqui, ó, Power Editor. Se você é raiz, você conhece esse termo aí. Se não é, a gente vai explicar o que, que é agora, que é semelhante ao Google Ads Editor. Cara, que saudade do que a gente Nossa, já viveu, cara. cara. Que saudade que Power a gente já viveu com esse Power Editor, hein? cara. O Power Editor e o Go Ads Editor são basicamente duas plataformas, uma do Google e outra do Facebook. Antigamente, né? Não existe mais. Que você consegue trabalhar de forma offline. Isso. E, isso cara, aí. como que é o tempo de, de carregamento dessas paradas aí?
0: É, não, há, não, não tem, né? Não tem carregamento porque é, é, é offline. Massa, não, né, não, não, não tem que esperar a internet, né? Isso aí, inclusive, quando eu crio uma campanha no Google ou no Facebook ou um anúncio e publicar... Aí publicar... Já sei publicar não cara o Google e Facebook cada um tem suas vantagens e desvantagens né as duas ferramentas mas vamos lá é, o Google Ads Editor né é uma ferramenta que você baixa no seu computador e você consegue acessar a sua conta é tipo um de lá tipo aplicativo né tipo um aplicativo aí você pega esse aplicativo baixa todas as informações do da sua conta online para esse aplicativo e trabalha lá de forma offline então cara eu quero criar uma campanha inclusive eu fiz uma uma live onde eu criei uma campanha em dois segundos como é que eu queria pegar a campanha, Ctrl C, Ctrl V, pum, na hora, como se você estivesse colocando uma copiando uma imagem, colando uma imagem no seu navegador, é tipo, na hora mesmo assim. E aí, né, para você mexer nos públicos, fazer alterações em massa, eu quero pegar todos os anúncios que tem isso, você coloca um filtro lá e já começa a tirar, a excluir, para, enfim, você ganha, cara, é 10 vezes mais rápido você trabalhar no editor do que trabalhar é, na conta no Google online. Tem que baixar, é um pouquinho complicado no início, mas isso ganha muito tempo, principalmente quando você cria muita campanha. É, serve é. principalmente para a criação de campanhas, tá? E é, alteração de público. Na hora de otimizar, eu utilizo mais o, o, o Google Ads mesmo o, online, tá? E aí, depois que você faz as alterações offline, porque como não tem o um tempo de internet, tem que esperar a informação, carregar. Porque cada vez que a ferramenta abre uma página, ele tem que ler como se fosse um site novo. Tipo, ele atualizou, né? Aquela coisa. Que, enfim, dependendo da internet da, da, da sua casa, da sua empresa. A ferramenta não, né? O aplicativo é como se estivesse é. trabalhando o offline. É offline, né? Como se estivesse abrindo uma, uma pasta no seu computador. Então, é, muito, é enfim, muito mais rápido. E aí, depois que você finaliza assim, as alterações, você simplesmente coloca subir para a campanha para o online. Ele faz o, o upload lá e aí você vai para a campanha e tá lá. Então, sim, eu, se não fosse, cara, o Google Ads é. Editor eu, ia ser muito
1: mais complicado. E eu acho que as plataformas, como todo e qualquer sistema, né elas possuem instabilidades. Sim. né E eu, eu lembro que uma vez, é, no, no lançamento que a gente estava fazendo, a gente tinha, tipo, um dia assim, ah, tal dia a gente vai subir as campanhas do lançamento, né? E aí, beleza. A gente começou a subir de manhã e tudo mais. Daí chegou 11, alguma coisa assim, e o Tiago assim, falou assim, oh, eu tô indo porque à tarde eu não venho. assim tá, mas já terminou de subir as campanhas. Cara, ele terminou as campanhas, tipo é. assim, ó, no período da manhã ali, muito mais rápido. E eu lembro que naquele dia eu tive que ficar, tipo assim, ó, o dia inteiro no Facebook subindo campanhas. E era campanha, a mesma quantidade de campanhas. E assim, a mesma né? quantidade de campanhas. Pelo, pelo, pela conta, pelo fato dessa, dessa lentidão, né? Da internet, ele conseguiu fazer muito mais rápido de forma offline. E depois é, subir tudo ao mesmo tempo e, o Facebook, e, cara, o, o, Editor, e né? o Facebook acabou com o Power Editor, e offline, né? E o Facebook acabou com o Power Editor, infelizmente, que era offline também. Era, uma, era a mesma. Faz, tem o mesmo sentido, né? Tinha o mesmo sentido. E era muito massa, cara. Tinha até funções que não tinham no, no próprio uhum, gerenciador uhum. De, de negócios. E se você perceber, quando você tá mexendo no Facebook, aparecem os rascunhos lá em uhum. cima, né? E, cara, quanto maior aquele número vai ficando mais lento vai ficando a ferramenta. Mais lento vai ficando a ferramenta. E eu lembro que no Power Editor, tinha rascunho que eu subia, tipo assim, de uma vez mil e pouco. Agora, se eu passo de rascunho, tipo assim, ó, 100, 150, cara, aí começa a travar tudo. E fora quando trava, e você atualiza a página e perde, né? Enfim, é cara. um... É, é, são Mas muitas o, coisas aí. a raiva...
0: De... É, eu, eu acho o Facebook mais lento que o Google, no é geral. É mais lento, é mais lento. Certo? E, e, e tipo assim, onde eu, eu comecei a mexer no Facebook até voltei, assim... A utilizar com mais frequência. Eu perguntei, Lucas, é, é normal essa lentidão, porque eu ficava mais, muito mais tempo no Google e só no Google. É normal, cara, para eu subir um anúncio, tem que subir um por um, assim, tipo, cara, tem que fazer. Caraca, eu não acredito, porque, tipo, no Google eu pegava os anúncios, Ctrl-C, Ctrl V no Offline e já subia na hora, tipo assim, em questão de segundos, eu tinha uhum. colocado 50 anúncios lá no Google. Então. É, é, cara, isso aí eu acredito que eles estão, enfim, estão produzindo esse, essa ferramenta offline que vai ajudar Tomara, né? é, <risos> as pessoas que trabalham com campanhas em massa. Mas é isso, cara. Principalmente se você tem agência, trabalha com várias contas é, ou, enfim, cria muitas e muitas campanhas. Se você, é, enfim, investe pouco, está começando, não há necessidade. Uhum. Né? Agora se você cria bastante campanhas aí, o, o Google Ads Editor é, enfim, é prioridade você aprender porque vai ganhar muito tempo. E, e o Facebook aprender enfim a fazer alterações em massa que tem isso. algumas algumas estratégias ali para
1: você enfim é, ajustar melhor as suas campanhas cara massa demais e, e é isso cara siga aí esses passos essas táticas que... isso vai mudar já se você seguir todos aqui cara, cara vai muda, muda, vai mudar muda vai fazer quase metade do tempo aí muda. O, organização muda. traz resultado pessoal financeiro cara dá Sim. Organização é igual resultado. Bota aí, forma matemática. Organização é igual. A organização, resultado. pra mim, o ápice, cara,
0: é você chegar, tipo assim, ó, terminar o trabalho antes de terminar o horário, o horário. de trabalho. Tipo assim, cara, você chegar às 5 horas da tarde, já passaram por isso? Vocês não? Ou é raro isso ou é na tua vida? Bah. Tipo, cheguei às 5 horas da tarde. Cara, falta um tempo. Não, acontece, caraca. Né? Terminei acontece. tudo o dia de hoje. E assim, ó, é uma sensação incrível. E aí, cara, é um tempo que você tem valioso pra estudar, pra descansar. Pra, enfim, porque quando você descansa, você limpa a sua mente renova a sua energia para outro dia. Então, assim, se você está sempre deixando trabalho... Tipo assim, cara, está sempre, enfim... Não, não conseguindo terminar a
1: tempo o seu trabalho é porque você tem que, talvez, né, um indício disso é que você não está, enfim, totalmente organizado. É, se você chegou até aqui, na verdade, né, não esqueça aí de se inscrever no canal, é, deixar um comentário, compartilhar com um amigo ou, se você está ouvindo depois, Apple Podcast, Spotify, favorite todas as playlists. A gente se vê no próximo episódio e tchau, tchau.
0: A última dica seria 2X. <risos> são
1: é... Nossa, 2X muda a vida, cara. É, muda a vida, cara.
0: É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a
1: próxima.